0: Traditioner är inte bara mysa tillfällen att käka, skinka och köttbullar. Det är också livsviktigt för en civilisation. Och det är därför det är så farligt när man luckrar upp steg för steg våra traditioner. Tar avstånd från dem och avskaffar dem. Radio Folkungen den 5 december 2023. Idag är första tisdagen i advent. Vem man er vet vad advent betyder, Sven Ingrid?
1: Alltså de säger ju i, när den den här man läser i en skola så säger de väntan, men det betyder inte det, tror jag.
0: Nej, ja, det betyder snarare ankomst. Men jag så att ankomst och väntan hänger väl ihop, på något sätt. Man väntar ju på någonting som ankommer.
1: Herrens ankomst, ger mm. Wikipedia mig.
0: Just det. Precis. Ja, Sven fick underkänt på kristendomskunskapen där
1: Han fick inte prata, stacken.
0: Nej, han fick inte ens hyl
2: Jag får erkänna att jag inte kunde svaret på frågan Men nu vet du mm.
0: ja, Och då passar det bra att påminna om lusse -träffen den tolfte Jag kommer vara där, Sven kommer vara där och en massa annat folk också man gör för att man går in på hemsidan och så klickar man på en liten text som talar om detta. Eller Bannon högst upp. Så får man en mejladress. Så mejlar man dit, anmäler sig och så får man ett svar av mig. Och några dagar innan träffen så får man veta var någonstans det blir. Jag vill också påminna om forumet. Där det pågår många spännande diskussioner. En av mina favorittrådar är en där folk berättar om hur de ska säga, vaknade eller hittade... Till frihetstänkande och eh, ja, det finns allt möjligt från eh, filosofer, ja, ekonomer, och kriminella, och allt möjligt. Ansök, gå med, bli del av rörelsen. Så har vi vår stående programpunkt, den gröna bubblan, tidigare kallat vindkraftsnytt. <håll> Sven, jag tänkte släppa in dig här. Har du sett någon ny grön dådskap senaste veckan?
2: Jo, en partikamrat till mig i Sundsvall gjorde mig uppmärksam på att Sundsvalls kommun går nu ut i någon typ av samråd i sitt arbete med översiktsplan. Och varje kommun måste då tyvärr ha en översiktsplan. Vilket är en tämligen planekonomisk sak som utan att fördjupa mig i det handlar om att planera hur kommunen ska användas i framtiden helt enkelt.
1: Alltså är det någon slags övergripande som en detaljplan fast för hela kommunen ja. och sånt där?
2: Precis. Det handlar om markanvändning. Och då har man, hör och häpna, pekat ut minst två områden. Det kan vara fler. Jag, jag har inte eh, läsa in med längre än så. Men det är minst två områden där man eh, anser det är lämpligt att anlägga sol. Kraft, alltså solcellsparker. Och det är inga små historier det handlar om. Det är det ena området som är, det ligger ungefär en mil sydväst om Kvissleby, Njurunda. De som är van vid E4 norrut, de vet uh, var det ligger. Inte så många kilometer från E4 helt enkelt. Västra om E4. Det är tusen hektar stort. Och det här är naturligtvis precis lika tokigt som vindkraften
0: det här är ännu tokigare,
2: för här måste man ju skövla allt. Ja, ja. Alltså, det är ju en arealnäring i, i, i så mått då att uh, hur många kilowatt man får ut uh, beror helt och hållet på hur många kvadratmeter man tar i anspråk. Men det finns ju andra då nackdelar med det här och det är att uh, det är helt säkert att en solcellspark ger ingen elproduktion natt i tid. Det är också sant på våra breddgrader att produktionen är högst försumbar vintertid och allt det här kokar ihop till att, att den här producerar bara en del av året och dessutom oplanerbart en del av tiden en liten del av tiden det, det, det är ju liksom i linje med allt annat tok på energiområdet kan man säga men det är ett vittnesmål ifrån kommun Sverige om hur de här gröna utopierna som börjar som politiska idéer väldigt högt upp i hierarkin eh, genom lagstiftning, policybeslut och annat eh, så småningom sipprar ner i knäna på kommunala tjänstemän och så blir det sånt här.
0: Och sen så kommer de gröna lyxökarna in och säljer utrustning och konsulttjänster och eh, förbygger det här då. Och elpriset fortsätter att stiga. och Industri får allt svårare att klara sig i landet. Oh. Av industrialisering pågår.
2: Sen kan jag faktiskt lägga till, eftersom jag är yrkesverksam inom halvledarområdet, så är jag mycket väl medveten om att produktionen av de här solcellspanelerna, det är allt annat än en miljövänlig historia. Det är alldeles för omfattande för att förklara det här, men, men, men det är bara konstaterat. att, konstatera att det glöms liksom bort i det här sammanhanget. Man, man tror att de här solcellspanelerna är någonting som inte förbrukar energi. Inte påverkar miljön och så vidare i sin produktion. Och det, det är inte sant.
0: Jag har alltid svårt att föreställa mig hur mycket... Hur många hektar var det, sa du?
2: Ja, det är en område till tusen då. Sen kommer inte hela det att ta sig anspråk. Och det säger man också i det här förslaget. Men... men uh, uh, och det beror ju på hur, hur mycket en entreprenör vill nyttja det här också. Det, det vet man inte heller. Mm.
0: Men jag måste alltid dra roten ur det hela. Så att jag gör så här. 1000 hektar motsvarar en yta på 3,1 gånger 3,1 kilometer. Säger 3 gånger 3 kilometer.
2: Mm. Det är det enormt. Ett, ett hektar är 10 000 kvadratmeter för den som inte känner till. Mm. 100 gånger 100 meter. Precis.
0: Ja, spännande. Det blir naturligtvis en, en förlustaffär det också.
1: Har de fått några bra etableringsbidrag, eller kommer det dras fram massa kablar och grejer dit på kommunivånarnas bekostnad?
2: Nej, det, det, där är man ju inte. Utan, där blir ju inte kommunen inblandad. Och jag måste erkänna att jag har en kunskapslucka här. för när, när vi tänker på byggnationer och anläggningar, då. I normalfallet så är de bygglovspliktiga, det vill säga då vänder man sig till kommunen och söker bygglov. Men en vindkraftpark till exempel, den är inte bygglovspliktig utan där ska man istället ha tillstånd hos eh, miljöprövningsdelegationen som tillhör Länsstyrelsen. Och när det gäller solcellsparker så vet inte jag vad som gäller. Så att det kan vara så att kommunen endast är inblandad i just den här översikts planeringen och eventuellt en detaljplan. Och i övrigt så sköts alla tillstånd och eh, tydligt av andra myndigheter då. Och eventuella bidrag som är inblandade här det är ju naturligtvis staten eller dess myndigheter som, som står för.
0: Jag måste faktiskt korrigera dig. Du sa att vind, eh, solkraft inte producerar el på natten när det är mörkt. Jag läste för några år sedan. I Spanien så var bidragen till de här solcellsparkerna så höga. Elpriset man fick ut var så högt så att man körde dieselgeneratorer på natten som matade strålkastare som lyste på de här panelerna. Så att man lyckades faktiskt producera solkraft och el även på natten.
2: Ja, ger man bara rätt incitament så får man liksom det man vill ha eller inte ha.
0: Den som betalar får vad den vill ha, brukar jag säga. Ja, den gröna bubblan. På väg att spricka. Fortfarande. Förra gången så pratade vi om Milei, Argentinas nya president. Och jag uttryckte då en viss skepsis mot den här figuren. Vi fick faktiskt ett mejl här av en, en lyssnare. ett, ett bra mejl. Och där han ifrågasätter då eller ja, han, han menar att eh, jo men det, kanske, det här är ju i alla fall bättre än alternativen. Eh, och, och jag kanske ska då förtydliga vad jag mitt problem med den här mille är. det är inte vad han säger. Jag, jag håller med allt han säger i stort sett. Eh, jag håller inte med att man ska underkasta sig dollarn till exempel men många av de här grejerna lägger ner massa myndigheter och sånt där, det håller jag absolut med om. Problemet är att jag inte tror att det kommer hända. Därför att jag, har, jag ser ett mönster här. Och mönstret är att blandar man sig i, gör man sig beroende av USA och eh, vuggar för USA och för Israel då brukar det sluta illa. Det brukar sluta med att landet plundras oavsett vad man säger. Och eh, vi kan titta på Ryssland till exempel. Vi kan titta på som plundrades då efter Sovjetunionen ihop Titta på ja, Ukraina. Titta på Grekland som skuldsatte sig till IMF och så vidare och så vidare. Så att det är alltså inte vad han säger som jag vänder emot för jag håller med om det mesta han säger. Men jag tror inte det kommer fungera eftersom man gör sig, gör sig beroende och underkastar sig frivilligt USA ibland. Och, och är det så som jag sa förra gången, är det så att man vill ha en stabil valuta så behöver man ju inte göra sig beroende av dollarn utan då kopplar man den till Antingen en egen stabil valuta eller så kopplar man till guld eller silver. Betydligt stabilare än dollarn. Jag tror inte att det är så att argentinerna är genetiskt oförmögna att ha en stabil valuta. Har man, har man makten som president att byta valuta då kan man lika väl byta den till någonting som är stabilt. Jag tänkte vi ska prata jul och traditioner. Sen ska vi prata beskattning och sen ska vi prata ta en lyssnafråga. Och så inom jul. Är det något att ha? Eller ska vi byta ut det mot vinterfest?
1: Ja, vad, vad skulle du mena skillnaden är då?
0: Ja, jul är ju en... Ja, jag vet nu kommer många säga att Ja, det är en hednisk högtid och så vidare. Men jag tänker på den kristna julen.
1: Jag förstår. Eh, nej, det tycker jag inte vi ska byta ut. Det är en tusenårig tradition Även i det kalla Nord.
0: Ja, eller för att det är någonting... Nysitt, eller är det för att det har betydelse på något sätt?
1: Ja, alltså det har ju en kulturell viktig betydelse som i och för sig har blivit något mer av Disney-filmer och julmust på senaste åren. Men det är ju ändå fortfarande ett visst traditionellt inslag som jag tror gör de flesta gott.
0: Mm. Hur ser det ut i ny Sverige sen?
2: Hur det ser ut i Nysverige, sa du. Det?
0: Ja, där nysvenskarna
2: bor. vad du Jaha. är. ja du tänker så. <laughs> jo, uh, in, innan jag berättar det så ska jag bara säga. Jag, jag betraktar... Det, det är två helger på året som betyder någonting för mig. Den ena betraktar jag som kristen och den andra som... Vi kan säga hednisk, men, men den, är, den är liksom äldre än... Jag är inte mycket för asa, tro och sånt där... Uh, det är intressanta sagor och det är intressanta historia men, men det som idag i Sverige har ju varit bebott betydligt längre än Asatron. Midsommar är för mig en... Det är inte en kristen högtid, naturligtvis. Men, men den är uråldrig och det, det är självklart varför man på våra breddgrader firar midsommar. Man behöver liksom inte säga mer än så. Julen betraktar jag som en familje... Alltså, det, det, det var ju ett barn som föddes helt enkelt. Och mina tidigaste minnen av den mer religiösa framställningen av jul, det är, det är just familjen, familjen som, som ja, Jesus skapade när han föddes, så att säga. Eller blev en del av. Så, så ser jag på saken. Och jag är inte speciellt religiös om det kan jag inte påstå. Även om jag kanske mer och mer lutar åt det hållet. Men traditioner och jul och en observation. Det är så här, jag var nere i Kista galleriet igår. Jag gick till min övernattningslägenhet. Och då går jag igenom gallerien. Och det fanns, det var helt tomt, det var sent på kvällen. Så det var i, i princip det var bara de människor som sover i gallerian, Vilket också är ett tecken i tiden då. Det fanns en viss advents- och julkänsla där men det var liksom ändå någonting som var fel och jag, jag, jag fattade inte riktigt vad det var som var fel därför att jag, när jag tittade mig omkring så såg jag liksom ska säga, julartefakterna som, som smyckade då gallerien men efter ett tag så, så insåg jag vad det var det enda man smyckar den här gallerien med nu det är vad vi kan kalla för julgranar och julgranspynt. Mm -hmm. det, vill, ja, det vill säga eh, sådana eh, julgranskulor och, och, och äpplen och gud vet vad det är, eh, belysning gillanger i form av gran barraktiga historier. Man har alltså tagit bort tomtarna kan vi säga
1: det är väldigt intressant alltså.
2: Ja, nej men för att sammanfatta liksom, det är inte bara tomtarna som har försvunnit utan det är alla varelser eh, du kommer inte hitta en julkrubba
0: ja, den, försvann för den försvann för länge sedan
2: ja, ja men det är verkligen evakuerat på allt som kan knyta an till sagoväsen andlighet och kristen då. Och med andlighet så menar jag inte bara det kristna utan alltså våra våra om, om småknytt och, 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 och så att säga vår, vår ursprungliga tomte som bodde hos hästen och så vidare.
1: Alltså sago tomten inte Santa Claus.
2: Ja, ja, precis. Och det här är, jag skulle tro att det är fastighetsägaren som har helt enkelt bordrat eh, hyresgästerna och butikerna. Att, att de har säkert någon policy. Eh, ja, det här är en mångkulturell galleria. Så här kan vi inte gräva ner oss i tomtar och troll. Eh, ungefär så. Och, och den biten. De, 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 den, den är inte så intressant jag, jag ty, förmodligen så tycker de själva då att de agerar rationellt nu ska vi vara alla kunder till lags här och så vidare utan det intressanta är ju min egen och andra svenskar andra kristna svenskars reaktion på det här för att de flesta kommer nog inte reagera det är det som är min poäng här va? att här ser jag en tradition försvinna framför mina ögon men jag måste vara jävligt observant för att överhuvudtaget se att det är det som sker. För att det här sättet att ha en galleria i jultider, det kommer vara helt normaliserat inom några få år. Så fortgår det. Och sen så kommer naturligtvis det här sprida sig då till, så att det här kanske är en av de första då, såna här köpcentrum som, som gör på det här sättet. Och så blir det fler och fler. Och det är på det här sättet saker och ting kan ändras väldigt radikalt. Utan att vi i efterhand knappt har uppfattat att det skedde. Fanns det mening i det där?
0: <laughs> ja, ja. Nej men det här är ju ett mönster, jag som har bott i Amerika också. Så där säger man ju inte, där är det kontroversiellt att säga Merry Christmas till folk. Trump gjorde ju det här, han bröt ju mot det här tabuet då. Mm. Där säger man liksom, seasons greetings, eller säsong, säsonghälsningar liksom.
1: Happy holidays, säger vad? Uh, väl Vad säger du? Happy holidays.
0: Ja, uh, happy holidays, ja. Som vilken holiday som helst.
1: Men jag trodde det också hade att göra med att man ska få in Thanksgiving och alla de där.
0: Uh, ja. deras, deras, våran jul, julväntan så att säga, den börjar med advent. Deras börjar med Thanksgiving, så det är liksom separata. Det är inte så att man skickar ett Thanksgiving-kort och sen så är man klar, utan det är, sen kommer ju julen. Nej, det, det är bara sådana här PK-fasoner, helt enkelt. Jag kommer ihåg, i gymnasiet en gång fick jag uppgift att skriva en uppsats. Ja, då skulle man ta, ta en ståndpunkt och argumentera för eller emot monarki. Och då valde jag att argumentera för monarki. Och mina argument var ungefär så här, att ja men, jo, men det är bra, kungen är en symbol och, och så vidare. och så vidare. Vi hade inga... Inga egentliga argument för det där. Utan det var mest känslobasis. Och så är det lätt att argumentera för jul också. Ja men det är en trevlig årstid och man träffar familjen och så vidare och så vidare. Men jag skulle vilja säga att det finns djupare. Det finns argument för det här. Man kan argumentera, jag skulle kunna argumentera för en monarki idag. Vilket vi gjorde för några månader sedan. Med, med riktiga argument. På samma sätt skulle jag kunna argumentera för julen och alla andra traditioner med tyngre argument. Och det har med tradition att göra överhuvudtaget. Om ni nu pratar om betydelse, vad, vad betyder tradition? Vad kommer det ifrån? Måste man kolla på det?
1: Överföra måste det vara. Trad tradera.
0: Mm, precis. Tradera. Och vad är det man överför? Ja, jag skulle säga att man överför dels en, en berättelse och värderingar. En berättelse som håller samman oss som folk och våra gemensamma värderingar. Och, och, och julen är ju en, en sån berättelse om vilka vi är och vad vi tror på och vad vi står för. Och därför är det viktigt med traditioner. Därför att om vi inte överför våra värderingar till nästa generation då är de helt vilse. Jag brukar säga det att varje civilisation är bara en generation från sin undergång.
1: Och vilken hemskt tanke det är.
0: Ja, men det är inte så... Ja, såvitt jag kan säga så är det så. Därför, om vi inte lyckas överföra våra värderingar till nästa generation eller om fienden lyckas komma in och skjuta in sina giftiga värderingar så att traderingen eller traditionen överföringen störs ja då, då går civilisationen under, blir Det blir en annan typ av civilisation eller osivilisation så att traditioner är inte bara mysa tillfällen att käka skinka och bullar. det är också livsviktigt för en civilisation och det är därför det är så farligt när man luckrar upp steg för steg våra traditioner, tar avstånd från dem, avskaffar dem. Det är mitt argument för jul, midsommar och så vidare. Alla våra andra traditioner. Och sådana töntiga grejer som Mona så.
1: Midsommar och sånt. Ja, Ni talade väl om i förra avsnitt det här om just kultur och traditioner är ju en väldigt viktig del av kulturen för att överhuvudtaget ha något att samlas omkring. Och vi behöver vara några stycken för att ha en, ett gott samhälle.
0: Jag säger det. Och jag gillar ju att återknyta till till exempel Bibeln här. Va? Det finns ju... Det handlar om ett folk som utvaldes för ett, i gamla testamentet om det här folket som utvaldes då för ett speciellt uppdrag, vilket de misslyckades med och sen förkastades. Men de fick tio regler och sa lever ni efter det här så kommer ni att leva i trygghet och välstånd. Och den fjärde av de här reglerna, den lyder ju att du ska hedra dina föräldrar dina förfäder. Då kommer du få leva länge i landet. Och gör man inte det så blir man utkastad och utbytt. Och, och den, det knyter an på det här med traderingens betydelse för att en civilisation ska överleva. Så att, eh, det är viktigt.
1: Vi talade också om förra avsnittet om eh, filosofiska strömningar. Om man ser eh, modernismen, det är inte riktigt bara en filosofisk strömning. Det har ju liksom, många, många delar av, eh, av samhället det är ju just att förkasta det man har gjort innan och bara göra det som är nytt och totalt ta bort gamla normer.
0: Ja, precis. Och det här ser vi på många ställen. Ett annat exempel man kan ta som också verkar oskyldigt. Men nästan alla historieböcker, skolböcker nu, där står det inte före och efter Kristus i, års, i tidräkningen. Det står före och efter vår tidräkning står på svenska eller... Common era, eller before common era på engelska. Det är exakt samma tidräkning, när man har bytt namn och tagit bort Jesus och Tomtarna
2: och trollen och allt det där. Jag har en sån, vad ska vi säga, skräckbild i det här sammanhanget som jag brukar återkomma till för egen del. Om man. Om man tänker sig ett folk Det kan vara Bibelns folk Som du redogjorde för Klaus Eller Ett helt annat folk Vilket man vill i stort sett Så har de Deras etnicitet består av Arv och miljö Gener och kultur Blod och jord Ja Och uh, Båda två är lika viktiga Generna spelar roll, de definierar kollektivets utseende till exempel. Kanske inte vi behöver fyr på sig utan människor med någonting mellan öronen som snurrar, de, de fattar det där utan att oroa sig för att de skulle vara rasbiologer eller något sånt där. Kulturdelen är traditioner, sedvänjor, gemensamma sagor, berättelser. Och skräckbilden jag har... Det är de otaliga naturfolk som kanske främst indianer då i, i, i Kanada och USA men även flera naturfolk i östra Ryssland, alltså öster om Uralbergen och framförallt Sibirien som har kvar sina gener men som helt har förlorat sin kultur. Det vill säga de har slängts in i reservat och andra typer av boende former. De har berövats antingen med flit eller så har det blivit så liksom, av omständigheterna runt omkring. Men de har helt förlorat sina traditioner och kunskapen om sin kultur. Och poängen är att när, när sådant som inte är nedtecknat slutar att överföras muntligt och försvinner då är det utrotat precis på samma sätt som drontens gener är utrotade va? och dinosaurierna är, är det, det, det går liksom inte att väcka till liv igen det är borta och, och det är det som är så läskigt för att ja, du sa det själv, en generation från från undergången mm. och det, det har hänt, alltså om man säger från 1920 fram till, om man säger en generation nu brukar man säga 30 år inför. från 1920 till 1950 så tror jag väldigt mycket gick förlorat i, i, i Nordamerika om man säger så, för väldigt många olika kulturer, eller olika folk, så att det är liksom på riktigt, det, det, det kan inträffa.
0: Det är också därför centralmakten är alltid intresserad av att införa en homogen kultur och en homogen skola och fostra alla de här folkens barn med en central läroplan Avskaffa dialek förbjuda dialekter och sådana saker. Det var också det här som hände i östra Ukraina, de här rysktalande delarna där de inte skulle få uttryck för sina kulturer och inte sitt språk. Det skulle utplånas. De skulle ukrainiseras. Och det här kämpade de emot. Med näbbar och klor med livet som insats. Mm. Har ni hört talas om kulten av det högsta väsendet?
1: Jag tror Nej. det.
0: Nej, men då ska jag läsa några rader här. Från Wikipedia. Kulten av det högsta väsendet var en statlig, deistisk kult som infördes för att ersätta katolicismen i Frankrike under franska revolutionen.
3: Aha. Mm.
0: Reformen var en del av den pågående avkristningen under franska revolutionen. Den ersatte kulten av förnuftet och var menad att bli den franska republikens statsreligion. Den 8 juni 1794 fjärdes festen för det högsta väsendet i både Paris och resten av Frankrike. Båda dessa kulter förbjöds av Napoleon år 1802. Men det är det här vi har att göra med. Det är kulturrevol kulturrevolutionärer. Det finns ett, ett citat som jag brukar hänvisa till ganska ofta. Och det är Solzhenitsyn som säger: Allt du behöver göra för att förstöra ett folk är att kapa deras rötter. Och jag har citerat det här många gånger, men det, det är vad det här handlar om också. Mm. Ni vet. Julevangeliet Om Jesus föräldrar eller ja, När de reser till Från Galileen till Jerusalem Det handlar ju om skattskrivning Alltså de skulle folkbokföras Och då reste de då från Nazaret i Galileen ner till Jerusalem Som var Josefs hemstad Där skulle han skattskrivas så han kunde få betala skatt. Och det råkar ju vara så att vi har en skatteexpert här i, i podden. Som heter Ingrid.
1: Jag får inte säga så. Jag, får så, jag tror får folk så höga förväntningar. Nej, men jag har förstått det som att vi, vi fick en lyssnafråga om skattesystemet. Och jag tänkte, vi kunde börja. Ja, jag har absolut visst kunnat om detta. Men... Egentligen så tänkte jag faktiskt att vi skulle utgå ifrån den officiella versionen på Skatteverkets egen hemsida. Det finns faktiskt en ypperlig text där om de svenska skatternas historia. Och man kanske kan tycka då, ska man läsa en sån här text för att förstå hur det fungerar? Ja. Och det här är återkommande för mig att jag har upptäckt genom alla år att jag läser samma texter som alla andra men gör i princip tvärtom slutsats. Kan ni känna igen i det? det?
3: Mm.
1: För jag tycker liksom att all information ligger ju där öppet. Även i böckerna jag läste i skolan. Men många andra drar ju helt andra slutsatser då. Ja, men skatt det har ju funnits eh, sedan innan Jesus tid. Eh, och är från början alltid en eh, beskyddare peng kan man säga. Från, eh, för att kunna säger man, föra krig och försvara ett visst territorium. Och så var det även i Sverige. Man tror att det uppkom så i alla fall.
0: Den, st den starkaste maffian tar sig i rätten att beskatta helt enkelt.
1: Exakt. En, be en beskyddad peng. Det är, ju, det är ju så egentligen det funkar idag också. Alltså, vi ger våra pengar till våldsmonopolet. För annars så råkar vi illa ut. Det är exakt som maffian. Ja, ma alltså, I den här texten som Skatteverket har skrivit och så säger man att det kommer den svenska statens uppkomst. och Där har det väl inte riktigt med. Det har alltid funnits någon slags beskattning från överheten och det är, ju, det är ju vad de skriver också det tycker jag också är väldigt kul att beskattning har alltid skett uppifrån och fogdar placerades ut i slottslänen för att driva in skatterna och sen så går det bara vidare med att man var tvungen att höja skatten under vissa krigsår att det gick just till när det blev stora krigståg som egentligen befolkningen aldrig har bett om då var man tvungen att höja skatten ännu mer det var likadant. Men det roliga
0: här, det som, det som du inledde med här, ja. att man läser en sak så drar man andra slutsatser. Eh, alltså Den första delen av den här texten, det är ju egentligen, där ska vi ju förstå att det är dåligt allt Exakt. Det här som
1: skedde. Exakt.
0: Det var för att krig och det var kungen som var girig och, och så vidare. Va? Men sen så iser jag att det övergår sen i någon slags, ja men nu är det för demokrati och mänskliga rättigheter och sådana grejer.
1: Ja, det här är en ganska omfattande historia om hur skatt har tagit ut på olika sätt. Man kan säga att under, under väldigt lång tid så var det ju avkastningen av jorden. Alltså du tog ut beskattning i form av smör eller det kan också vara i vissa metaller. Och också till viss del så tog man också ut i krigsföra män såklart. Det är också ett sätt att, att beskatta. Och de som var frälse, som kallas adel också. Det var ju de som istället ställde upp med eh, helt enkelt vapenföra män. Ja, men sen när vi kommer fram mot 1900-talet. Då har vi ju det skattesystem som vi känner igen idag. Eh, och då berättar Skatteverket för oss att det kommer av sociala reformer. Som socialdemokraterna vill införa. Det känns igen va?
0: Mm. Skatt av, skatt av godhet.
1: Exakt. Då blev det av godhet plötsligt. 1902 ska den första mer moderna skattesystemet i Sverige ha då eller in, eh, införts. Men sen under eh, hela första delen där, på när, så folkhemmets uppbyggnad på 30-talet, så börjar man ju just med att lägga mer punktskatter. Från början var det ju mer... Man sa, om ja, man generellt på arbete. Arbete har ju i det moderna skattesystemet varit det som har beskattats mest. Innan har det varit avkastning av mark.
0: Det kräver ju väldigt mycket administration och register för att beskatta personer. Precis. Det hade man ju inte på den tiden. Det var lättare att bara beskatta avkastningen på marken.
1: Ja, ja, och sen hade vi inte, alltså innan det kapitalistiska systemet så hade man inte heller den typen av förvärvsarbete som man kunde beskatta på det sättet. Men om man tittar på idag då hur det ser ut så är detta enligt Wikipedia istället så är direkta och indirekta skatter på inkomster från arbete 57,1% av den totala andelen skatter. Och ytterligare på det kommer mervärdesskatt, alltså moms och moms är ju en, det kallas omsättningsskatt från början, kom efter kriget som en tillfällig skatt, har aldrig tagits bort. Den är 22,1 procent av den totala skatteintäkten. Och allt det här då är alltså på enskilda arbetstagare, alltså fysiska enskilda personer. Det är inte på företag eller så, utan bara på vanliga människor. Så ungefär 14 procent på inkomst och kapital. Och där kan det också vara det som varje enskild människa har som kapital, så inte bara företag och så. Och så sen punktskatter, det är typ tobaksskatt, fordonsskatt. Vad har vi mer för sådana? Nu har vi ju avskaffat allskatten som tur är, för det var ju dubbelbeskattning. Ja, det är
0: Skatt för att du råkar äga en jordplätt och bo på.
1: Precis, det är en sån. Eh, public service avgiften är en sån där också.
0: Snart blir det luftskatt också eller koldioxidskatt på att vi andas ut och kör bil och sånt.
1: Ja, och dessutom skulle vi ha ny värnskatt igen. Det hade vi under andra världskriget, man att höja för eh, till försvaret så världens högsta skatter ska tydligen inte räcka till ett försvar som från början är hela grunden till skattesystemet. Det tycker jag är väldigt intressant. Att det har gått hela vägen runt. Nu är utgifterna så stora för allting som från början inte skulle ingå i detta system. Just det. Ja, det är väl väldigt, väldigt grova drag. Man kan läsa mycket mer själv i den här texten. Bara googla på den svenska skatternas historia. Och så se om, om ni gör samma tolkning som jag. För precis som du nämnde där, Klaus, så från början är det som något ont och sen långsamt övergår det till att vara någonting fint istället. Och det är imponerande mm. hur man lyckas liksom få fram det i en text på detta sätt.
3: Ja,
0: alltså, hur, hur man kan läsa det här, eller skriva den, eller publicera den utan att dra den slutsatsen, utan, utan att se det själv. Jag förstår inte det.
1: Jag vet inte heller.
2: Men Men... Men är, är, är det fint då idag? Alltså har vi inte passerat det fina stadiet och nu är vi i det axiomatiska stadiet. Det vill säga att idag tar man bara skatterna och framförallt av deras st storlek. Man tar det bara för givet rakt upp och ner.
0: Det är inte bara det, det är någonting fint. Det finns ett ord som skattemoral till exempel.
2: Jag vet inte om man gör det, jag tycker inte ens alltså, varenda jävla sosse försöker ju fiffla med skatten, de kan inte tycka att det är speciellt fint då.
1: Ja men, det fast det där är ju alltså, det gäller ju inte dem. Kungen betalar inte jag skatt till sig själv, utan kungen ska ju ha skatt.
3: <laughs> jag
0: kan ju ta upp en av saker som retar mig mest med skattesystemet förutom att det är alldeles för hög skatt. Men det är att de som avlönas av skatt betalar skatt. Hur mm. onödigt och sjukt är inte det? De ska ju få netto i så fall av skattepengar. Mm.
1: Jag tycker också det är en intressant skrivning att de här stödfunktionerna i samhället möjliggör välstånd. Det har vi varit inne på många gånger. Men just att de som egentligen är tärande skulle på något sätt vara de som är möjliggörare.
0: Ja, där pratade vi om det igen förra, förra veckan faktiskt med SOSM's program där det skulle vara speciell status för de samhällsbärande individerna. Vi väntar på resultatet från den arbetsgruppen men vi misstänker att det är offentliga anställda. En sak här som jag tycker är intressant det är ju att man då är det unikt för vår tid att det blir någon slags godhet av skatt? Ja, jag har lite mina misstankar om Birger Jarl. Han införde ju, han ville ju centralisera lagen. Innan det dess så hade ju, var ju lagen en lokal sak för att hålla ordning i samhället. Sen kommer ju de här landskapslagarna som blev en nedteckning av, av lokala lagar och något av en harmonisering landskapsvis. Men Jarl införde ju, han började driva på för en central juridik. Och eh, i hans juridik så blev också kungen staten del av målet. Så att om man betalade ett skadestånd skulle betala ett skadestånd så skulle kungen ha en del av det här. Men han sägs ju vara den som införde lagar som kyrkofrid, kvinnofrid och eh, jag har svårt att tänka mig att det var socialt acceptabelt att våldta kvinnor eller härja sönder en kyrka innan Birejal uppfann de här lagarna men vad jag tror han gjorde det var att han sålde in sin centrala centraliserade lag genom sådana här lagar för vem kan säga nej till kvinnofrid och kyrkofrid du hatar väl inte kvinnor? Det är lite grann som de här barnkonventionen som man tryckte igenom. Som används för att terrorisera barnfamiljer. Ja, fint. Men du, du hatar väl inte barn? Mm.
1: Ja. Eller kvinnor med jämställdhet är det nu. Ja. Nu är det ju, om du inte är feminist nu för tiden så gillar du ju inte hatar du kvinnor. Jag var på fippen och sa säga det idag och jag gjorde inte det. Att jag inte är feminist alltså. Mm. Det tar så fel.
0: Nej, men det måste du göra. Ja. En chans till.
1: Det får bli när man känner folk lite bättre. Ja, det
0: får bli så. Nej, men så att det här med att skatt och lagar är godhet. Det tror jag är gammal. Det är propaganda som används tidigare, men just i skatten så kanske det är mer modernt. Företjande, jag vet inte.
1: Ja, men alltså det är alla de här sakerna är ju gamla trick. Det är ju inte mycket nytt alltså. Och att man har använt skatter med lite, att liksom muta medborgarna med välfärd man ska säga det har ju också alltid funnits. Alltså kyrkan var ju jätteskicklig på det, att tog in större och större skatter under en viss del av, av Sveriges historia och Europas historia för den delen. Och just använder det till alltså säkert bra saker också. Det är inte det. Jag, jag menar inte att all skatt går till dåliga saker, men det har alltid varit ett ojämlikt förhållande. I och med att den som tar in skatt står ju och hotar dig med en hillebad eller fängelse nu för tiden.
3: Mm.
0: Ja, det är ofta i medelklassen som, de är i mitten på samhället som, som betalar mest. De som äger mest. De har ju alltid sett att komma runt det. De har bra kontakter. och De som äger minst, det är de man köper.
1: Ja, precis.
0: De billigaste rösterna.
1: Det där tror jag också på något sätt är en naturlag i de flesta samhällen. Att de kapabla människorna är ju de som drar det tyngsta lasset. Och det får man ju bara acceptera.
0: Det här är problemet när alla har en röst. Oavsett hur mycket man bidrar med. För vad man gör som politiker, är rangår man alla människor efter hur billiga deras röster är att köpa. Då börjar man med de fattigaste och så köper man deras röster ganska billigt med lite sociala program och gratispengar, och sjukvård och skola och sådär. Så när man har köpt dem, ja, då blir det lite dyrare. Då kommer man upp lite grann i den sociala hierarkin. Då får man höja skatten lite grann för att kunna köpa de rösterna. Och sen kommer man upp, 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 upp höger och sen så stiger skatten då. Så att, att skatten stiger, det hänger också samman med det statsskick vi har. För rösterna blir hela tiden dyrare att köpa.
1: Jag minns en sådan här riktigt härlig episod av just när jag förstod hur lite folk förstår vad det är de röstar på. Det var när jag pratade om 60 timmars arbetsdag. Och så sa jag, ja det finns ju på förslag. Och då löste upp i den här personens ögon Vad? Vilket parti ska man rösta på då? är det en viktig fråga för dig? Åh, ja, det är Miljöpartiet. Ja, vad har de annars då? Alltså, det var liksom det räckte för den här personen.
0: Ja, det Var en Bill, billig röst att köpa alltså.
1: Ja, och bara komma med ett förslag då. Förmodligen skulle det inte bli något då. Ja. Men jag rekommenderar den här texten och även läsa på lite om skattetrycket för att få en om man vill förstå mer.
0: Ja, det är faktiskt en väldigt bra text, måste jag säga.
1: Den är jättebra. Och det här var, mm. när jag då arbetade på denna myndighet, det var det första vi fick läsa den. Jag var också förvånad. Det här är ju dynamit, tyckte jag, men de andra tog det inte så.
0: Nej, men det, det, det huvud överhuvudtaget är det svårt att... Man, man ser någonting, man kan titta på en film där rebellerna är hjältar mot en övermäktig statsmakt så hejer man på liksom, de som kämpar mot orättvisorna men sen så befinner man sig i verkligheten och så drar man inte samma slutsatser
1: Nej ja, det är faktiskt konstigt
2: I, I sammanhanget så vill jag tipsa om ekonomifakta då. för den som vill ha siffror på sånt som rör staten kommunerna och ekonomi. Och där kan man då hitta ett diagram som visar eh, skattekvoten. Alltså det vi brukar kalla för skattetryck. Eh, skatteintäkterna uttryckta som andel av BNP. Hur den har eh, varierat då från... Jag tror att man har data från 1900-talets början till idag. Och då ser man tydligt... Eh, när det skenade iväg. Och det var ju framförallt under 60-talet.
1: Just det. Mycket mm. prydlig. Ja, fin. Man kan interagera med den också. Förlåt, ja, tips. ja
2: precis. Ja, det, det är utmärkt. Och När vi ännu är inne på ämnet så kan jag ta några sekunder till att rekommendera även jag tror att det heter Din kommun i siffror. Det finns också mm. på Ekonomifakta. Där kan man få en lista över alla kommuner, man kan välja parametrar och man kan jämföra kommuner emellan och, och så vidare det är, och det är allt ifrån inkomstskattens storlek till, till andelen högutbildade i kommunen eh, eh, arbetslöshetssiffror och så vidare och så vidare. Eh,
1: Vem driver den här?
2: Det är väl Timbro tror jag eller ja, Svenskt Näringsliv Ja. På sätt. Som jag inte alls tycker om faktiskt. Tycker de är värdelösa. Men sidan ekonomifakta. De är, det är riktigt bra.
1: Vi gillar inte Skatteverket heller. Fast de är väldigt duktiga på sitt uppdrag. Och de har gjort den här bra texten. Så att man ska inte förkasta information. Bara det är från en källa. Man inte håller med saker om.
0: Men det, här, det här är också roligt. Det brukar vara sådana här omröstningar. Om Sveriges bästa myndighet. Och det hamnar Skatteverket nästan alltid i topp. Mm. Alltså folket älskar Skatteverket. Ja men de har ju så bra service. Ja, tror jag det. Ja, precis. Kosingen ska in liksom.
1: Ja, alltså det... kommer eh,
0: Stockholms syndrom. Ja. Eh, ja. <laughs>
1: men vad, vad, vad tror du incitamenten?
0: Ja, till att ha bra service, ja.
1: Ja, precis.
0: Ja, exakt.
1: Nej, men alltså, det är, så, det är så roligt.
0: Folket, hopplöst. Vi fick en eh, lyssnafråga här som jag tänkte vi ska ta lite snabbt. Vad tycker vi om faderskap och moderskap? Hur är våra ideal, men även samhällsstrukturer som hjälper och hjälper Nu ska vi säga. Men även just det, men även hur samhällsstruktur hjälper och skälper er och, eller svenskarna att den vara den önskvärda faden och moden. Hur kan vi förbli de fäder och mödrar vi önskar i en verklighet av institutioner och påhittade artificiella regler?
1: Alltså det här ämnet tycker jag inte vi ska säga vi ska ta snabbt. Men vi kanske kan få återkomma till det. Vi är ju alla föräldrar här i olika faser. Det är väl... Ja, Sven och Klaus, ni är väl nästan... Lika gamla som föräldrar, så att säga.
0: Ja, jag är väl några, några år äldre.
2: Vi är väl i samma fas ungefär, ja. tror
0: jag. Ja, vad säger ni? Hur ska ja. man vara?
1: Hur man, hur man ska vara? Eh, ärligt talat, det är inte ofta jag säger så här, Känn efter själv. Jo, det säger jag visst. Jag säger tänk efter själv. Men här tycker jag verkligen att man ska tänka själv. Och observera det som är omkring dig som du tycker fungerar bra, respektive dåligt. Och mitt tips till, jag råkar veta att det här kommer från en person med mindre erfarenhet i föräldraskapet. Så skulle jag tipsa om att titta på hur det fungerar både tillbaka i tiden och utomlands. Och du behöver inte gå särskilt långt, alltså kulturellt långt bort. Det räcker med att titta på, alltså bara som exempel Danmark eller Storbritannien eller USA som är väldigt lätt att få, få till sig. Hur det fungerar där och, och förstå då vilka olika perspektiv det finns på saker.
0: Mm. Jag skulle säga att eh, Lita på din känsla Det är väldigt många föräldrar idag som är osäkra Man läser böcker och man googlar och man hur gör man det och det Men jag tror att Mycket av hur man ska vara Är medfött Det är inte så svårt man tar hand om, man försvarar man, man lär dem man skämmer inte bort dem förutom med tid det kan man aldrig skämma bort barnen med för mycket
1: Det går väl ändå emot många känslor om man vill skämma bort sina barn eller inte
0: Ja, alltså det jag menar är, skämmer inte bort dem så att de blir odrägliga Nej och inte, och inte kan försörja sig själva
1: Nej, precis som, som
0: förälder så vill man att ens barn ska växa upp och bli självständiga individer det är ett och självständiga och lyckliga individer Och föra släkten vidare Det är i alla fall mina mål som,
1: duglig, äh, Ett duglig avkomma Vill man ju ha
0: Absolut Så att, och, och jag är Väldigt konservativ i mina värderingar Och äh, undervisar mig när barn I deras <hör> könsroller äh, ja, Jag skäms inte för det liksom.
1: Det där tycker jag är intressant Och vad menar du är de De könsrollerna
0: för pojkar så är det att deras könsroll är att bli fäder och familjeförsörjare. Och flickornas könsroll är att bli mödrar och fostra barn. Inte göra karriär, det är inte det viktigaste. Det kan man göra sen när barn är stora om man vill. Men det viktigaste är att i ung ålder skaffa egna barn. Och en fars roll är ju annorlunda än en mors roll. Och det kommer ju av vår biologi. Fadern är den som sätter han sätter gränser. Alla har väl hört det här att jag väntade att pappa kommer hem. Då ska du få se. Kanske man inte säger nu för tiden, men förr sa man det. Um, han är den som sätter gränser. Mamman är den som har... Ja, hon är den mjuka. Omtänksam. Närande. Känslor. Mannen är den som löser problem, skyddar, försörjer. Han är också den som har det långa perspektivet. Här skiljer sig män och kvinnor åt min erfarenhet. Nu är jag så pass gammal så jag kan säga såna här saker utifrån erfarenhet. Men män har en, en större förmåga än kvinnor att eh, förstå konsekvenser. Långsiktiga konsekvenser. Och, och det är också faderns roll då att hålla koll- och Riktning.
1: Du talar väl om detta ganska uttömande i, eller i eh, föredrag på, som finns på Sweb TV, va?
0: Ja precis, deras höstkonferens.
1: Men där gör du också den här där du säger eh, kvinnliga respektive manliga egenskaper och moden och faden. Och jag vill ju alltid säga att man kan blanda ihop Alltså man ska inte ska gå efter det som är din personlighet och din ska säga, naturliga känsla för det.
0: Ja, precis. Men som far så försöker jag ju hjälpa mina barn att utveckla de här egenskaperna. Sen är man ju född med olika talang att spela piano eller inte. Eller att vara en ledare eller inte.
1: Jag är ju till exempel född med ett väldigt strategiskt tänkande som jag aldrig kan ta Ingen kan ta ihop mig.
0: Jag säger inte att du inte ska ha det. Jag säger inte att det här är svart och vitt. Precis. Det är, alla rör sig på en skala. Och det, jag, det, jag kan lätt hitta en, en kvinnlig individ som är mer långsiktig i sitt tänkande än, än en viss manlig individ. Det är inga problem. Ja, du, jag behöver inte förklara för dig. Vi,
1: men vi är rörande överens. Jag vill att lyssnarna ska få, få den här för att det blir så lätt att slå ifrån sig. För min mamma var faktiskt den som tänkte med längst hela tiden och min pappa var den som kunde baka bröd. Och så kan det ha varit. Absolut.
0: Men jag pratar om ideal här, vad som, jag, vad som har fungerat. Bepröv, evidens och det erfarenhet.
1: Får inte befatta dig med sådana uttryck?
0: Det gör jag som jag vill.
2: <laughs> Nej, men det finns, om man ska vara lite mer kanske, Ja, inte konkret, eller ja, kanske konkret. Om man går tillbaka lite i historien, så med, om jag tar min morfar som exempel. Och, hans, och min mormor. Då. Så de föddes som torpare. Fattiga. Min morfar blev... Han, han gick ett extra år i, i folkskolan. Sen började han 14 år gammal jobba i skogen. och Sedan blev han byggnadsarbetare. Sen fick han två barn. Och de utbildade sig på universitet Båda två och det var liksom ett enormt skifte då från ja, nej, barnen till den här arbetarklassen. Då. De, kunde, de som var studiebegåvade de kunde gå på högskola och universitet. Och jag tror att i den generationen så fanns det någon slags revansch i arbetarklassen. Då fanns det en, en revanschlusta när det gällde just utbildning och bildning. Eller och akademisk utbildning då och min mor då jag, jag växte upp far min mor, hon ville nog hon ville nog bilda mig i, i, i sin uppfostran eller det, det vet jag så hon, hon vindlades om och, och, och bilda mig helt enkelt jag har inte betraktat uppfostran på samma sätt I, idag så dels så lär man ju inte ett yrke till sina barn vilket var väldigt vanligt förr om man går tillbaka till 1800-talet och tidigare oavsett om det var skomakare eller bonde eller vad det nu må vara så en, en far han hade, han hade väldigt mycket praktiska kunskaper som skulle eh, gå över till hans ja, om, om inte annat till hans söner då. Traderas ja, ja, precis överföras men så ser det ju inte ut idag. Så vad jag har förutsatt mig en hel del, det är åtminstone under den andra delen av framförallt min dotters uppväxt då, det vill säga någonstans tolv år och uppåt. Det är att försöka lära henne det jag vet om människor. För det, det saknade jag lite grann själv. Jag önskar att... alltså. Den erfarenhet man med åren skaffar sig om hur människor kan vara, hur de är, deras brister, deras mörka sidor. Det hade jag gärna fått lära mig lite om tidigare i livet.
1: Tror du att det kan ha något att göra med att du saknade en far då?
2: Ja, nej. Det, nej, det tror jag nog inte faktiskt. Uh jag tror att det här är en kulturfråga jag tror att det här har funnits jag tror att vi har tyvärr utrotat det i den svenska kulturen jag tror att det är mycket mer närvarande i till exempel i Mellanöstern du måste lära dig hur andra människor kan tänka det finns en man kan kalla det för en spelteoretisk ådra i det hela
1: jag har faktiskt inte tänkt så noga på det här men jag gör också precis det väldigt mycket för att jag upplevde och det här är absolut inte med mina föräldrar att göra. De har gjort ett superbra jobb med många saker. Men att det som du nämnde där förut Klaus. Att man kan se på en film och se hur människor beter sig. Men inte applicerade det till verkligheten. Och det tror jag aldrig att jag fick riktigt lära mig. Men jag har all den kunskapen för att jag är en observant person. Nu försöker jag istället lära min dotter hur det fungerar. Med både sagor och berättelser men också... I vardagliga situationer som hon kommer att berätta för mig om. Just att avkoda världen på det sättet.
2: Ja, ja men precis. Man måste lära sina barn och, 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 och ungdomar om, om narcissister, om charlataner, om psykopater, yep. om svartsjuka, om avundsjuka. De måste, alltså, det där är vikt, viktiga saker och det det är, det är ju inte närvarande längre. Va? Alltså, det finns ju inte den. det är ingenting som förekommer på barnprogrammen i tv om jag säger så.
1: Nej, det finns ju en allmän känsla av att folk var dumma förr och nu är alla så snälla.
2: Ja, men precis. Exakt så. Att, att det, den här moralevolutionen har nu nått vägsände och vi är, är, har uppnått någon slags nirvana. Då. Nu har vi demokrati. <laughs> ja, och värdegrunder.
0: Nej, men jag tror att det är viktigt det du säger också här. Eh, onska. Det är ja. ett av de, en, en av de saker vi har förlorat mest eh, under avkristandet av Sverige. Begreppet onska. Det är alltså människor som avsiktligt gör onda saker mot oss. Sånt måste barnen också få veta.
1: Oftast för deras egen vinning.
0: Ja. Och vad som är farligt i livet. och Vilka krafter som, eh, som påverkar. Vad, vad politiker sysslar med. Eh, jag vet inte om du har ni läst boken Populärmusik från Vittula.
1: Ja, men jag kommer knappt ihåg den.
0: Ja, det finns ett avsnitt där i alla fall. När en ung man, hans pappa säger: Nu, nu ska vi ta snacket. Ja, du tänker, han, nu är det liksom blommor och bin och sådär. Jag tror att de sitter i en bastu och så. Nej, inte det snacket gäller. Utan snacket gäller vem som är vem och vem som har gjort vad och vem som är fiende och vem som är vem. Och, och det, ja, det, det fastnade nog mig. Jag tror att det, det är någonting som våra barn vill veta också.
1: Jag försöker hela tiden, nu ska inte det här bli någon barnuppfostringstips, men det upplevde jag själv som barn att ingen riktigt tog mitt parti när jag hade uppmärksammat någonting. Jag har ju berättat om det tidigare här i podden, just att jag kunde stå och se på saker som jag tyckte var så uppenbara som ingen annan liksom verkar notera. Och sånt gör jag mycket nu. att Om jag ser att någonting händer som jag också märker att mitt barn observerar så säger jag, jag har också sett det här. Och det här gör hon, tror jag, på grund av det här och det här och det här. Så att man som liksom får den intellektuella förståelsen för varför personer gör saker och varför det ibland också kan skada dig då eller göra dig ledsen eller vad det nu, nu kan vara. För även väldigt små barn utsätts för sådana situationer hela tiden. Mm.
0: Ja, och skolan är ju ett helt kapitel för sig som man måste vara väldigt medveten om som förälder idag. Ja, mm. Värdegrunden. Alltså jag har lagt ner många, många timmar med mina barn på att tvätta värdegrunden ur dem. Hela tiden kolla vad de har ljugit om idag i skolan. Mm. Och följt upp och diskuterat och det går att fostra barn i den här miljön. Men man måste ha medveten som förälder vad som pågår. Att fienden jobbar på dem fem dagar i veckan. Att mm. inte, inte vila på sina lagren. Där.
1: En sån riktig lögn som hon lär ut tidigt, både skola och förskola, det är att man ska vara vän med alla. Det tycker mm. jag är hemskt. Alltså. Du ska lära dig hantera alla människor. Du ska inte vara vän med alla. Absolut inte. Nej, precis. De säger ju till och med kamrater, alla dina klasskamrater heter det eller heter det när jag var liten eller vad?
2: Om jag får ge ett råd till unga människor så är det också att det finns ingen anledning att oroa sig för mycket för sina barns fysiska välbefinnande. Det kan stjäla väldigt mycket energi om man är överambitiös där vi blogg. De brukar klarar av att äta när de är hungriga sova när de är trötta och om de trillar och slår sig och skrapar upp knäna så är det oftast bara ett sundhetstecken
0: Fallhöjden är inte så hög heller för småbarn
2: Nej Men sen, jag råkar sitta lite på facit här
1: Jaha.
2: <laughs> Jag fick nämligen ett brev av min dotter på fars som jag knappt kan läsa utan att börja lipa Men jag tänkte citera tre mycket, mycket, mycket korta meningar.
1: Har du hennes tillåtelse här nu då? Du vet kanske, du känner ditt barn.
2: Nej, men, men nej, det har jag faktiskt inte bett om. Men de är så pass okontroversiella eh, så att jag vågar göra det ändå. Jag tar med friheten. Och då skriver hon så här. Tack pappa för att du givit mig vackra barndomsminnen. Tack för att du givit mig visa råd. Tack för din fasta hand. Och det tycker jag var väldigt vackert skrivet. Där har du
0: faderskapsideal sammanfattat. Fast hand, goda råd och en lycklig barndom. En, en sak som jag ändå måste nämna här på slutet, som jag också gör med mina barn då, eftersom vi lever de tider vi gör, så, så har jag också förklarat för dem om föräldraskapet. Att de själva en dag kommer att bli föräldrar. Och att inte vänta för länge med det. Det är någonting som jag tror många skulle behöva lära sig i vår tid med katastrofala födelsetal. Så att, och där är, hänger ihop då med könsrollerna. Du ska bli mamma, du ska bli pappa och du får egna barn. Och så där. Som om det vore världens mest naturliga sak i världen.
1: Där kan vi också skicka med från frågeställaren där att systemet är ju riggat emot det här. Tidigt föräldraskap bestämma själv.
0: Ja, alltså det, det ser ju ut som att systemet vill avskaffa oss. Mm. Jag vet inte, ja, på tal om ondskam, om det finns en sån tanke bakom eller om det bara är dumhet. Det är den eviga frågan, dumhet eller ondskam. Men systemet är alltså riggat för att, för att avskaffa oss. Sen om det är flit eller inte det får man spekulera i.
1: Något som också hörs hemma här tycker jag är att betona vikten av att hitta ett sammanhang för hela din familj. Att inte bara vara... Den, alltså den minsta kärnfamiljenheten är ju jätte, jätteviktig. Det här är jag ju ofta inne på. Men just att... Jag kan säga den här vinkeln då. Vi atomiserade varelser som nu har vi blivit... Man mutade med den här världens mest generösa föräldraredighet. de flesta föräldrar blir helt tokiga för de har liksom inget sammanhang att ingå i och de är så vana att göra någonting helt annat och det är också någonting som är skulle jag säga familjefientligt att du under ett år helt plötsligt ska vara i någon slags annan värld än den du är van vid det är riktigt jävelusiskt konstruerat
0: Mm. Ja, det är mycket. <clears throat>
3: Men det här är i alla fall några
0: handfasta tankar på faderskap och moderskap. Och hur man kan eh, bekämpa systemet på sitt eget lilla vis. Bra! Då vill jag bara påminna om vår Luseträff. Återigen, 12 december. Gå in på hemsidan. Och eh, om du vill hjälpa oss. I vårt arbete så dela och sprid poddar och artiklar som du gillar. Och vill du hjälpa till ännu mer så hör av dig. Du behöver alltid hjälp från villiga händer. Och därmed avslutar vi dagens podderi på det Tack för oss. Tack.
2: Tackar.